0: le storie nascono da un conflitto. Questa è una delle regole fondamentali che tutti gli aspiranti scrittori dovrebbero stamparsi nel cervello. Una storia non può andare avanti senza questo fantastico elemento che è il conflitto. In ogni racconto c'è sempre un protagonista che si ritrova a dover affrontare delle sfide per poter continuare il proprio percorso. E allo stesso tempo, sull'altra sponda della narrazione, c'è un antagonista e anche lui ha i suoi obiettivi anche lui ha uno scopo da raggiungere e anche lui si ritrova a vivere un conflitto e delle sfide da superare e persino la storia del cinema in quanto narrazione può avvalersi di un suo antagonista se da una parte ci sono i buoni charlie chaplin e buster keaton che con la loro arte arrivano a far ridere il pubblico di tutto il mondo dall'altra c'è un cattivo che di far ridere non gliene frega proprio niente. Questo episodio è dedicato al terzo incomodo, al terzo maestro del cinema muto, colui che è passato alla storia come il padre del cinema d'autore. Il suo nome è Eric von Stroheim. Questa è la storia del cinema. Sono Matteo Vitelli, un regista e uno sceneggiatore che, proprio quando ce la stava per fare, ha deciso di cambiare la propria rotta. Perché oggi la mia missione è prendere quel bagaglio culturale che l'università mi ha donato e restituirlo a voi, studenti e studentesse di cinema. Quando parliamo di Eric von Stroheim, dobbiamo prendere un po' tutto con le pinze. Non è raro, infatti, che la vita di questo spesso trascurato artista si trasformi in una vera e propria leggenda. Ed è lui stesso in primis che su questo giochino, diciamo che letteralmente ci sguazza. Von Stroheim nasce a Vienna nel 1885, figlio di Benno Stroheim, un cappellaio appartenente alla classe media austriaca, e Johanna Bondi, entrambi ebrei osservanti. A soli 14 anni, nel 1909, sale a bordo della Prinz Friedrich Wilhelm e salpa alla volta della tanto sognata America. Al suo arrivo a Ellis Island, tutto impettito, si presenta come il conte Erich Oswald Hans Karl Maria von Stroheim und Nordenball, figlio primogenito di un importantissimo nobile austriaco. E già qui diciamo che non si capisce bene dove finisca la realtà e inizi la fantasia. Alcuni biografi sospettano addirittura che Von Stroheim, in America, ci sia proprio nato. Ma il fatto che mette d'accordo un po' tutti è che a un certo punto, durante una tranquillissima giornata del 1914, Von Stroheim riesce a fare la conoscenza dell'onnipresente David Griffith. E ovviamente non se ne conoscono le circostanze. Ma quello è il suo punto di svolta. Così, il giovane Eric inizia a farsi strada attraverso la giungla del mondo cinematografico. Sotto l'ala protettrice di David Griffith, Von Stroheim inizia prima a fare qualche comparsata e poi a ricoprire il coraggioso ruolo dello stuntman. Ruolo che, tra l'altro, ricopre proprio nel capolavoro griffittiano nascita di una nazione durante il quale possiamo vedere il nostro Eric saltare giù da un tetto di una casa e fratturarsi una costola ma anche questo prendiamolo con le pinze a questo punto gli Stati Uniti decidono di scendere in campo e prendere parte alla prima guerra mondiale contro l'impero tedesco e austro-ungarico Dal proprio canto, quindi, i produttori cinematografici si ritrovano a dover affrontare una nuova esigenza del pubblico. È molto semplice. Gli spettatori hanno bisogno di un cattivo. E soprattutto hanno bisogno di riconoscerlo subito. E allora quegli stessi produttori iniziano un'estenuante ricerca di interpreti capaci di rispecchiare perfettamente quell'idea di cattivo per antonomasia. E l'aspetto di Von Stroheim. Così freddo, e così severo, è proprio quello che stanno cercando. Così, nel giro di qualche anno, il nostro Eric abbandona i panni dello stuntman e si trasforma nel malvagio tedesco di turno. E gli riesce anche bene. Vi dico solo che nel film The Heart of Humanity di Allen Holubar, datato 1918, c'è una scena in cui Von Stroheim, da buon ufficiale tedesco, dà il meglio di sé. Prima strappa con i denti i bottoni dell'uniforme di un'infermiera e poi, quando il suo atto di violenza viene disturbato dal pianto di un bambino, il nostro dolce Eric prende la suddetta creatura e la lancia letteralmente da una finestra. Il pubblico è letteralmente invisibilio. Finalmente si trova di fronte un volto in cui riconoscere il nemico. E quel volto è quello di Eric von Stroheim. Proprio per questo passato alla storia come l'uomo che si ama odiare. Con la fine della Prima Guerra Mondiale termina la richiesta di questi ruoli e Von Stroheim si può dedicare finalmente alla regia. Il primo film da lui diretto è intitolato Mariti Ciechi 1919 ed è un dramma amoroso ambientato nell'alta società europea. E quello che sin da subito si percepisce è che quella di Von Stroheim è una narrazione completamente differente da tutto il resto. E il pubblico se ne accorge. Quello che traspare dalla pellicola è una visione totalmente cinica della natura umana. Il film è un grandissimo successo e questo porta Von Stroheim a firmare un contratto con la Universal Pictures. Carl Haemmley sa benissimo che tipo di regista sia Von Stroheim. Diciamo che è un po' una mina vagante, visto che è noto per essere dittatoriale, esigente e molto spesso in contrasto con i propri attori. Tuttavia, nella vita, arriva sempre quel punto in cui decidiamo di scommettere su qualcosa. E la scommessa di Carl Emly è intitolata Femmine Folli, il primo film costato un milione di dollari. La produzione è uno sforzo colossale. Von Stroheim si impunta subito, vuole a tutti i costi ricostruire in maniera dettagliatissima la città di Monte Carlo e Carl Emily lo accontenta, arrivando a costruire il set cinematografico più costoso fino a quel momento. Le riprese durano circa un anno vengono sviluppati 80.000 metri di pellicola. Di certo non si può uscire così, e quindi il film viene ridotto di un decimo, per un totale di 8 ore e mezzo di proiezione. Ma anche così è evidentemente troppo. E allora ancora giù con i tagli, fino ad arrivare ai canonici 100 minuti. Immaginate la felicità di Von Stroheim. Ma il film si rivela un successo strepitoso, che ripaga appieno l'investimento della Universal. Femmine Folli è il primo film di Von Stroheim a riscuotere un successo mondiale. Sì, tutto bellissimo, ma come abbiamo imparato da questa serie di podcast, la storia del cinema è fatta da piccole e grandi coincidenze. E la storia di Von Stroheim non sfugge a questa regola. Durante la produzione della pellicola avviene un piccolo cambiamento in casa Universal. Viene nominato un nuovo direttore generale, tale Irving Thalberg, che di Von Stroheim proprio non ne vuole sapere. E anche il nostro Eric non è che faccia di tutto per risultare il più simpatico del mondo. Diciamo che il set non è stata proprio una passeggiata di salute e non c'entrano nulla i costi, ma proprio Von Stroheim. Vi dico solo che si narra che il nostro Eric, durante un normalissimo giorno di set, abbia avuto uno scatto d'ira per il malfunzionamento di un campanello, nonostante si stia parlando di un film muto. Questo, e altri spiacevoli aneddoti, sono la causa principale della chiusura contrattuale con la Universal. Il suo licenziamento rappresenta un vero e proprio punto di svolta per l'industria hollywoodiana, la quale si sta per affacciare a una nuova era, quella che vede le produzioni imporre il completo controllo artistico su attori e registi. Ma i cattivi, si sa, si salvano sempre e Von Stroheim, anche prima del suo licenziamento, inizia già a ricevere diverse offerte da parte di qualche studio. E alla fine della fiera, nel novembre del 1922, entra a far parte della Goldwyn Pictures. Il contratto prevede tre lungometraggi in un anno e, soprattutto, qualche piccola postilla. Ciascuna pellicola deve rispettare tre regole fondamentali lunghezza compresa fra i 1.400 e i 2.600 metri e non 80.000 come femmine folli costo di produzione inferiore ai 175.000 dollari e consegna della pellicola finita entro 14 settimane dall'apertura del set In compenso, Von Stroheim riceve il più totale controllo artistico Il cattivo ha ottenuto la sua vittoria E questo è solo l'inizio di quello che sarebbe diventato il più grande capolavoro e al tempo stesso il più colossale fallimento di Eric Von Stroheim. C'è un romanzo che da circa un paio d'anni tormenta il nostro Eric. È intitolato MacTag, scritto da Frank Norris, scrittore e giornalista americano morto una ventina d'anni prima di peritonite. La trama è abbastanza semplice, è la storia del corteggiamento e del matrimonio di una coppia e della loro successiva discesa nella povertà e nella violenza a causa della gelosia. Una trama perfetta per Von Stroheim. Anche alla Goldwyn il romanzo non dispiace e Von Stroheim questa volta ci tiene a rassicurare tutti. Il film rispetterà il limite dei 175 mila dollari di budget. E la produzione inizia a rassicurarsi un pochino. A tal punto che in un comunicato stampa del febbraio 1923, la Goldwyn afferma che sebbene in passato Von Stroheim abbia un po' sforato nei costi, adesso sembra essersi calmato. Perché egli stesso ha annunciato che non costruirà alcun set. Potete benissimo capire come andrà a finire questa storia. Rapacità sarà uno dei film maledetti della storia del cinema Partiamo subito col dire che la prima versione della sceneggiatura è di 300 pagine E questo non è proprio un buon inizio Ma rimaniamo calmi Von Stroheim tiene tantissimo la minuziosa fedeltà al lavoro di Norris e per questo insiste per effettuare le riprese proprio nei luoghi descritti nel testo, San Francisco, Sierra Nevada e purtroppo anche la Death Valley, 40 gradi all'ombra. Goldwyn, non ve lo nascondo, è un tantino preoccupato, ma alla fine cede e dice sì a tutto. Sceneggiatura mastodontica, location fedeli al romanzo, il che probabilmente fa della pellicola il primo lungometraggio girato in esterni e, piccola eccezione, budget raddoppiato a 347.000 dollari. Morale della favola. Le riprese iniziano a San Francisco il 13 marzo del 1923 e dopo una vera e propria odissea, tra svenimenti, incidenti e dissapori, terminano il 6 ottobre dello stesso anno, dopo 198 giorni. Facciamo un po' di conti. Il set dura praticamente 9 mesi. Un parto. La spesa totale è di circa 470.000 dollari e nonostante il suo contratto preveda pellicole sotto i 2.600 metri, Von Stroheim ne gira soltanto 135.970 per un materiale di circa 85 ore. Il primo montaggio è di circa 10 ore conosciamo già questa storia. Dieci ore sono un tantinello eccessive e allora il nostro Eric ne taglia metà, riducendolo a una versione di circa cinque ore da mostrare in due spettacoli. Ma è ancora troppo lungo e allora Von Stroheim taglia via un'altra oretta. Ed è in questo esatto momento che avviene l'ultimo punto di svolta di questa storia. La Goldwyn Pictures viene acquistata da Marcus Lowe, e fusa in Metro Goldwyn Mayer. E dopo aver rifiutato i tentativi del regista di far approvare la versione di quattro ore, la MGM rimuove Von Stroheim dal controllo del film e ordina alla sceneggiatrice June Matis di ridurlo alla lunghezza di due ore e mezza. L'ultima versione di rapacità è un completo fallimento, tanto da essere rabbiosamente rinnegata dallo stesso Von Stroheim. Le scene tagliate dal montaggio finale purtroppo verranno distrutte e questo farà sì che Rapacità passi alla storia come uno dei più celebri film perduti di Hollywood. D'altronde, i cattivi perdono sempre. Avete ascoltato La storia del cinema, una produzione storie di profilo. Iscriviti per ricevere aggiornamenti costanti sull'uscita di nuovi episodi. Da oggi la storia del cinema arriva anche su Patreon, in cui troverai questi e tanti altri contenuti totalmente inediti. Con il tuo piccolo contributo consentirai a questo progetto di proseguire il proprio percorso, sempre nel nome della divulgazione cinematografica. Clicca sul link in descrizione.